0: Kuuntele taas sanavaltaa. Mä olen Maija Alander, istun täällä studiossa ja vastapäätäni tuttuun tapaan istuu Vilppu Rantanen. Terve! Nyt on syyslomat lusittu ja 25. päivän lokakuuta. Mitä sulle Vilppu tänään armonpäivänä päivänä kuuluu?
1: Tämä on aina tämä lokakuun loppu vähän semmoinen hoppunen aika, kun tota on tuolla kaikki jotenkin projektit aina. Niin kuin kiristyy syyskuuta. tai Musta, syys- syys- vastaat syksy- syksy- aina näin, syksy- että <laughs> Niin, mutta, siis, mutta syksy on aina se aika, kun aloitetaan uusia projekteja, tai sitten, että jotain valmistuu, ja se suurin, suuri projekti on aina myös kirjamessut, kun kuitenkin sielläkin sit tulee oltua töissä, ja sitten kaikkea muuta, muuta to, niin kuin samaan aikaan, sitten tulee vielä lisäprojekteja tälle. Mm. Mä oon nyt kyllä ottanut tämmöistä rentoutumisaikaa, mä olen kuunnellut ambient-musiikkia. Ihanaa. Ja siinä on ollut semmoinen hyvä, tota, Siinä on ollut vähän opettelemista ja mä olen nyt ehkä kolmen tunnin verran sitä saanut kuunneltua. Mutta sitten kun ottaa sen sellaisen asenteen, että okei okay, että laittaa sen vaan pyörimään, niin sitten ymmärtää, että minkä takia sellaista kuunnellaan, kun sitä kuuntelee sen tunnin pari. Koska siitä tulee semmoinen, että se tätä vaan jatkuu ja siis, näkee olisi... ne pidemmät linjat ja tulee semmoinen hahmotus siitä, että, että mistä siinä on kyse.
0: Niin, niin. Eikö se ole vähän sama, auditiivisesti sama kuin katsoisi Norppaliveä tai e, jotain? Paljon ei tapahdu, mutta...
1: Niin, mutta sitten toisaalta se avain siinä asiassa on ehkä se, kun se ei ole visuaalista, vaan se on nimenomaan se, että sä itse täytät sen visuaalisuuden sun mielikuvituksella, että se mitä sulle tarjotaan on vain se audio ja sä kuulet sen. Ja sitten saattaa vaikka esimerkiksi, mitä mä itse huomasin, että saattaa päästä ihan johonkin omiin maailmoihinsa ja nähdä mitä vaan avaruusseikkailuita esitettynä. Wow. Oma, oma mielikuvitus esittää niitä ja sit tajuaa, että niin, että mä hänen tietoisesti ajattelee tätä vaan, että tämä vaan tapahtuu, koska ja sit, se musiikki on nimenomaan ollut se, joka on se herättänyt ja sitten on päässyt Tämä on virkistänyt esimerkiksi pyykkien ripustamista, kun pääsee tämmöiseen. Wow. Niin, kun
0: Eli ihanaa, että, että tavallaan sulle on nyt sävelletty tämmöinen sun ajatusten soundtrack, joka sitten öö, No ei sitä kehystää. mulle varmaan
1: ollut se sävelletty, mutta se no, toimii vähän Toimii niin sellaisena. Mm. Ihanaa. Mitä sulle kuuluu?
0: Mulle kuuluu ihan jees. Öö, mä oon muuttanut paljon, laittanut asioita laatikoihin ja no, nostanut sieltä ulos ja pesut lattioita. Ja sekin on hyvin, siinä on niin tullaan perusasioiden äärelle. Öö, me jätetään itsestämme niin paljon esineitä itsemme, niin kuin, mikä se on, blueprint, tai niin kuin kaava tai, tai jälkikirjoitus paikkoihin, jos me asutaan, ja sitten se on sellainen rituaali, vähän mm. niin kuin hautajaiset tai häät tai ristiäiset, kun se muuttaminen tapahtuu.
1: Niin, ja sitten tietysti jos muuttaa kerrostalossa, niin, ja on, on vuokra-asuja, tai sille, että se asunto pitää jättää sellaiseksi kuin se oli, mm. tai että jos se on kulunut, niin sen pitää olla kulunut vain sellaisella tavalla, joka on... Oletettavaa ja tavallista. Esimerkiksi kymmenen vuoden asumisen jälkeen on ihan luonnollista, jos lattiassa on pieni kuluma oven edessä, koska siitä kävelee niin usein. Mutta se ei ole millään tavalla uniikkia. Sen tuottaa ihan jokainen siellä asuva ihminen.
0: Siis toi onkin kiinnostavaa, että miten jopa asunnon kulumiseen on tietty normit ja joku marginaalissa pysymisen vaade. Mm, mm. Että, että mikä on normaalia kulumista. Vau, wow, hirveätä.
1: Niin ja sitten esimerkiksi jos sulla on lemmikkejä, niin se normaali kuluminen on erilaista kuin jos sulla ei ole lemmikkejä. Ja sen takia vuokranantajan pitää kertoa, että saako sinne tuoda vai ei lemmikkejä. Niin. Ja monet sanoo, että ei saa.
0: Mulla ei ole oikeutta purraskella oven kahvoja, mutta mun koiralla olisi.
1: Ja riippuu vähän, että... Et ehkä o- mä tästä voisi kysyä tietysti jolta juristilta, mutta jos tuhoaa jonkun ovenkahvan, niin ei se ehkä ole oletettavaa. Mutta esimerkiksi jos sulla on koiria, niin ne lattiat saa kulua pikkusen enemmän, koska jos koiralla on kynnet tai sillä, niin... Se
0: on ihan hirveätä, miten normitettua tämä meidän kaupunkilainen elämä on.
1: Niin ja sitten nimenomaan just tämä olin sanomassa, että jos sä asut kerrostalossa, niin se vuokra-asunnon luovutus, se on sellainen niin kuin, jollain tavalla sun pitää pestä kaikki, mikä on jäänyt susta, niin pois. Mutta sitten jos sulla on vaikka... No omistusasunto on vielä eri juttu, koska sä tavallaan va, niin kuin, että se kunto on se, mikä se on, ja se on itse kiinni, niin sä ehkä saada siitä vähemmän rahaa, jos sun kulumat näkyy siellä. Mutta jos sulla on vaikka oma kotitalo tai joku muu, niin sit sulla on esimerkiksi puut siinä pihassa, jotka sä oot vaikka istuttanut tai kattonut kun ne kasvaa, tai mm-hmm. remontit, jotka sä oot tehnyt ja kaikki tällaiset. Et siinä on ehkä just semmoinen, että kaupunkilainen voi olla vähän eri tilanteessa tuossa muuttamisessa.
0: Kyllä, Jännää.
1: Mistä tällä viikolla puhutaan muusta kuin muuttamisesta?
0: No mä meinasin kuittailla jo tuossa sun kiireitäsi kuunnellessa, että kuulostaa ihan Sanna Marinin arjelta, että miten Mä ajattelin sanoa iltaan... samaa
1: siivoamisesta, mutta... <tos>
0: <tos> 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 niin tota, hän on ollut tosiaan paljon otsikoissa ja, ja Twitterissä ja somekohujen silmässä tässä viime päivät, niin ainakin ensin puhutaan vähän Sanna Marinin kohujen anatomiasta
1: tai kohujen anatomiasta tässä viime aikoina ylipäätään.
0: Niin. Ja sitten sen jälkeen vähän leffoista ja sarjoista, joita ollaan viime aikoina nähty ja mikä niissä meitä puhuttelee, mitä ne kertovat ajastamme. No, Sanna Marin hän, on pääministerimme ollut tässä koronakurimuksen aikana ja viisikkohallituksen ja kansainvälistäkin huomiota herättäneen nuoren, nuoren naishallituksen johtotähti. Ja hoitanut hommansa ehkä liiankin hyvin siinä mielessä, että, että kun korona-aikana ei myöskään hallitusta ihan valtavasti ainakaan alkuaikana kritisoitu, koska, koska yhteinen tahtotila pandemian voittamiseen oli niin suuri ja kriisitilanne oli niin hälyttävä, niin, niin nyt Sanna Mariinin henkilöstä on sitten alkanutkin löytyä paljon kauneusvirheitä, joita on sekä perinteisen median että sosiaalisen median puolella ruodittu. Öö, Onko
1: käynyt sitten niin, että, että tavallaan noi öö, että se, se sanna henkilöliittyvät kohut on tavallaan tullut sen poliittisten kohujen tilalle, että jos ei synny poliittisia kohuja, niin kohuja tarvitaan joka tapauksessa, joten sitten niitä on otettu jostain muualta.
0: Siis tämmöinen kuva mulla vähän on ollut, että, että mitä välillä etsitään niin ihan silleen kissojen ja koirien kanssa Twitterissä, että mistä sitä nyt voisi kritisoida ja miten tämä sanna Marin joku hänen henkilössään nyt osoittaa, että hän onkin ihan falski, ja hän onkin vain tämmöinen nuori nainen, joka ei osaa yhtään mitään. Niin musta tuntuu, että sellaista haetaan, että, että ne ensimmäiset kohuthan oli joskus, oliko se ennen pandemiaakin jo se kaulaaukko kohu, että liian paljastavasti no, eihän, esiintynyt. Sanna-Marin
1: ehtinyt kauheasti olla pääministeri ennen pandemiaa. Että no, siis muutama en... pari kuukautta varmaan. Niin. Niin. Se oli syksyllä 2019. Kun... Ja tämähän tavallaan on myös Sanna-Marinille semmoinen, kohta, josta päätyä pääministeriksi kohujen saattelemana tämä Antti Rinteen postisekoilu mm. ja missä ei oikeasti ollut nyt jälkikäteen katsottuna varsinkaan niin välttämättä ihan hirveästi sitä pääministeriä raskauttavaa sekoilua tai sekoilua oli, mutta sitten lopulta se syy saattoi olla myös se, että, että Antti Rinteen karisma ei vaan ollut pääministerille riittävä, joten hän lentää paljon helpommin sinne pussin alle mm. kuin joku muu.
0: Ja karismastahan nimenomaan Sanna-Marinia on kiitelty, että hän on johdonmukainen, mm-hmm. asiallinen, jämäkkä ö, ja nämä on tämmöisiä mitä usein semmoisiin ihailtuihin miesjohtajiin liiltään.
1: Niin tai ylipäänsä ihailtuihin poliitikkoihin, että siis sama koskee Angela Merkelia. Mm-hmm. Ja se, se on just sellaista, mm, sanna Marinissa siis on ehkä semmoinen, Tietynlainen pääministeriys, mikä on ehkä puuttunut meidän pääministereiltä, jos miettii Kataista tai stuppia tai Sipilää, niin kaikki tuntuu jossain määrin. Tietysti varmaan Sipilä oli se valtava vaalivoiton jälkeen ehkä enemmän sellainen niin mandaatilla iso poliitikko, tärkeä henke- niin, Mutta, mutta sitten taas tota, Marinissa on kyllä jotain semmoista, Todellista johtajuutta, eikä vaan sitä poliittisesti hankittua mandaattia, että meitä äänesti X 100 000 ihmistä ja voitimme mm. vaalit, joten olen pääministeri. Sehän oli aika
0: niukka vaalivoitto SDP:lle silloin.
1: Sehän oli siis aivan järkyttävän tiukka ja mm. sellainen, että Antti Rinne vietiin siellä vaalivalvojaisissa piiloon. Niin, sehän löytyy, niin muistin, se ei löytynyt, mä muistan, että jossain pöträmiöllä. Niin, niin, mutta se syy oli siis se, että se, tai niin, hän ei ääneen ole sanottu, mutta mä itse tulkitsin, oli se, että hänet piilotettiin siis takahuoneeseen siksi aikaa, että vaalitulos selkenee, että hän ei anna esimerkiksi voittopuhetta ja sitten häviä, koska sehän on kaikkein kamalinta, että ensin on luultu voitto ja sitten se häviää. Mm. Tai että et, et se niin jännitys oli liikaa siinä tilanteessa, että, että Odotettiin jo reaktiota, mutta toisaalta tiedettiin, että se tilanne on tulossa muuttumaan. Niin, ja muut ja odotti sitä voittoa. Ja
0: koska mediahan pelätty. olisi niin metsästänyt häntä ihan viimeiseen hetkeen asti, varsinkin kun tiedettiin, että Antti Rinne saattaa mölöytellä julkisuudessa mm, välillä. Mm. Ja, ja tilanne on niin median kannalta hirvittävä herkullinen, että loppuun asti jännittää. No, vähän sivupolulle. Mutta, ehkä juuri mutta tämä,
1: ennenkin on ollut kohuja.
0: Että, että kun Sanna Marinin toisaalta hirveän kehuttu, tämä, että hän on vain, mm, vain kolmekymppinen mm. ja nainen, ja se on niin kuin herättänyt kansainvälistä huomiota ja t- Time-lehden yhdessä kannessa. Marman,
1: pääministeri. Vo, niin,
0: niin, ja tämä kaikki, niin se on toisaalta semmoinen valtava mandaatti hänelle, mutta toisaalta se on myös se, mistä häntä yritetään jatkuvasti saada kiinni, että no niin, nyt löytyy, että kesärannassa on Sanna Marinon bilettänyt äh, vapaa-ajalla, että onko, onkohan siellä käytetty valtionrahoja, mikä oli tämä yksi näistä viimeisimmistä, tai, tai häntä yritetään saada kiinni jostain semmoisesta niin nuoruuden humputtelusta tai jostain naiviu tai hölmöydestä tai elitismistä, mikä on aina poliitikkojen helmasynti.
1: Tai oikeastaan ehkä nimenomaan demari tai tämmöisten vasemmistopoliitikkojen helmasynti, että oikeistopolitiikothan saa kyllä... olla tämmöistä ylimystöä, eikä mm. se niin kuin haittaa samalla tavalla kuin se, että just Emari yhtäkkiä tekee sen niin, niin. nousun.
0: Kyllä, koska silloin hän on kääntänyt takkinsa tai hän niin kuin, ö, on
1: pettänyt, toverinsa.
0: pettänyt nimenomaan. Ja sitten kokemattomuus, mikä liittyy tähän nuoruuteen, että hän siellä vaan jotain johtelee tietämättä mistä, mikä on hassua, koska jos vertaa aikaisempaan pääministeri Sipilään, niin hän mm. oli varsin Tuli ihan eri elämän alueelta sinne. Niin me tavallaan kultasi.
1: ehkä arvotetaan arvoteta noita niin osaamisjuttuja, että Sipilä oli yrittäjä, yrittäjä joka oli rikastunut aika ilmeisesti tuurilla mm. ja sitten me tulkitaan tämä jonkinlaiseksi taidoksi ja menestykseksi, sitten Sanna-Mari niin ansiot esimerkiksi, että hän on kuitenkin opiskellut ja Sipilän mm. opintotaustasta, mutta et ei Marin mistään pysty metsästä politiikkaan tullut, että se on sen tyyppisen polun käynyt läpi.
0: Kyllä, kyllä. Ä, mutta Sanna-Mariinin liittyvissä kohuissa tämä some ja Sanna-Mariinin sometilit on ollut tosi keskeisessä asemassa, varsinkin Instagram. Ä, aiemmin puhuttiin jossain vaiheessa, kun Sanna-Mari esitteli siellä jotain suomalaisen brändin melko kallista, jotenkin vihreästi ekologista kalaukkua. Ja sitten pohdittiin, että onko tämä... Niinku...
1: Sillähän oli myös se huivikohu jossain kohtaa, että oli saatu ilmane huivi. Ja sitten sitä oli pidetty mm. kuvassa, mikä saattoi ehkä olla virhe. Hmm. Koska ei sitä välttämättä olisi kannattanut ilmaista huivia. Se oli kuitenkin markkinointitarkoitusta, mutta toisaalta roskiinko se olisi pitänyt heittää.
0: Niin. Ja sitten taas toisaalta näitä politikkojen kehuttu siitä, että siellä on aina marimekkoa päällä julkis, niin kansainvälisissä tilaisuuksissa ja Suomen hmm. brändejä nostetaan esiin ja kilpailukyky ja kansainvälinen vienti. Että se on aina vähän niin ja näin, että, että, että mikä sitten on ja brändin edistämistä ja mikä taas ei.
1: Toisaalta silloin siitäkin oli joku pieni kohu, kun Hesari teki jutun. Jutun siitä, että miksi kaikki naispoliitikot käyttää Marimekkoa kaikissa julkisissa tilaisuuksissa. Miks, miksi Marimekko on näin suostu. Ja sitten siitä tuli vähän semmoinen kohu, että miksi taas puhutaan naispolitiikkojen pukeutumisesta. Mm. Mutta siinä oli taas kontekstiongelma, että se oli siis sivujen juttu. Että se oli semmoinen loppukevennysjuttu viikolle. Mm. Että tämmöinen hieman humoristinen tai semmoinen uteliaisuusjuttu, että miksi Marimekko? Mm. Koska se on tietysti ihan huvittavaa, kun niillä on tosiaan poliitikot kävelee johonkin tietotustilaisuuteen ja ne on, se on niin muotishow, jossa tullaan. Niin. Eikä siinä mitään. Se on siis niinku Marimekon se... kevätnäytös. Niin, eikä, eikä se ole pois siitä politiikan sisällöltä, mutta tässä oli vähän t- kohuja, ja, ja... Sä halusit kohuja. Voi niin. kertoa, kertoa lisää kohuja.
0: Ei, mutta mun mielestä on marimekko myös ehkä siksi, että se on hirveän tunnistava brändi. Mm. Että niitä on niin on isot värikkäät printit ja aikanaan niin kuin, ää, marimekon armi, joka niitä lähti vetämään sinne, niin oli suomalainen suuri menestystarina, että uskallettiin tuoda niin isoja printtejä. Niin, sitten, ää, suomalaisen hiirulaisen pukeutuminen. Se on
1: myös turvallinen. Kukaan niin, ei niin. suutu.
0: Ja sitä on hirveän helppo, niin kun, on helppo labelata, siis merkitä itsensä niin kun suomalaiseksi mm. käyttämällä Marimekko esimerkiksi.
1: Siitähän maailmalla tunnistaa. Kyllä.
0: Ä, mutta tästä pukeutumisesta vielä, niin kunterin matkalla tänne studioon ton Politiikka Suomen noita audioversioita, näitä henkilökuvia mä politikoista. Tuli tänään Yle Areenaan. Joo, tosi hyviä suosittelen. Niin Sanna Marinista ja hän siellä mun kiinnostavasti mainitsi siinä haastattelussa, että silloin kun hän nousi pääministeriksi, niin hän päätti, ihan tietoisesti päätti, että aikoo ul- ulkoisesti pysytellä mahdollisimman samannäköisenä joka päivä. Pitää hiuksia samalla tavalla, pitää mahdollisimman mustaa, niin eletöntä pukeutumista, mm. koska hän tietää, että hänen pukeutumisensa naisena isolla politiikan areenalla, niin vielä enemmän kiinteittäisiin huomiota kuin, kuin keskimäärin muuten poliitikkoihin. Ja hän yritti niin kuin hallita ja rajata sitä itsestään käytävää keskustelua omaa pukeutumistaan hillitsemällä. Mitä voisi tietysti pitää niin äh, silleen, että voi harmi, että, kun, että, että näin täytyy joutua tekemään, äh, vähän niin kuin sopeutumaan tällaiseen kulttuuriin. Mutta sitten toisaalta mun mielestä ihan... Äh, osoittaa niin kuin sen, sen poliittisen silmän, että mä ymmärrän, että, 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 että sitä ä, pyritään aina siirtämään sitä mm. puheenaihetta johonkin.
1: Niin ja ä, tavallaan yritetään välttää, että joku voi viedä esimerkiksi jonkun tärkeän keskustelun pois sillä, että rupeakin puhumaan sitä, niin kuin, että mediassa yhtäkkiä nouseekin hirveä keskustelu siitä, että millä tavalla pääministeri pukeutuu. Mutta sitten toisaalta voi ajatella, että johtaako tämä sitten siihen, että tai tavallaan ajaako tämä nimenomaan, varsinkin siis noin merkittävän paikkaan päätyneitä naispoliitikkoja jonkinlaiseen just siihen, että ei saa ilmaista pukeutumisella asioita, mm-hmm. koska se voi häiritä tästä viestiä, joka halutaan hmm. lähettää.
0: Ja tästä tuleekin Tavallaan mielestä...
1: nöyrtyykö hän niin tämmöisen ulkoisen paineen edessä? Ja hmm. no okei, varmaan siis nöyrtyy hän myös sanoa sen ääneen, mutta et onko se oikein vai väärin, tai onko, voiko se jotenkin moraali...
0: Niin, ja mitä se status quo tällaisessa, mihin nöyrytään, niin mitä se edustaa? Et mu- mun mielestä on kiinnostava siltä siihen, et, öm, että mikä on se vaikka politiikan neutraali, jota me pidetään... Niin kuin asiakelpoisena tai jotenkin semmoisena sisäsiistinä ja niin kuin uskottavana. Et esimerkiksi, miksi on aina se jotenkin Sauli Niinistö? Et Sauli Niinistö on kaikista uskottavin ja jotenkin turvallisin semmoinen kansan isä, tai se on Matti Rönkä uutisten lukijana siellä. Mm. Ja sitten... Voisiko Sanna Marin ikinä, vaikka hän mitä tekisi, hän nyt jo puhuu hyvin rauhallisesti, vakavasti, matalalta, pukeutuu hillitysti, niin saavuttaa sitä Saudi Niinistä niin tason mm. tavallaan, koska se on, se on maskuliininen malli se on se, tavallaan. Se on maskuliininen,
1: mutta sitten toisaalta siinä on myös ehkä maskuliinisuuden ja tämän niin lisäksi siinä on myös ikäasetelma ja varmasti puhutaan tästä niin ikäasetelmasta lisää, mutta että kyllähän se sama tämmöinen rauhallisuus. Musta tuntuu jollain tavalla, että kun siinä tavassa, millä Sauli Niinistö, no oikein, Sauli Niinistö on ehkä vaikea esimerkki, mutta se, esimerkiksi se, sillä tavassa, millä tavalla Pekka Haavisto on poliitikko, rauhallinen poliitikko, ja se kuuluu siihen brändiin nimenomaan, niin toisaalta, paitsi että se on tämmöisen niin vanhemman miehen ja harmaantuneen miehen tämmöistä ja karismaa, niin sitten toisaalta, se, onko karisma mitään semmoista, niin kuin, objektiivista, joka voi olla, että sama eri ihminen tekemässä täsmälleen samaa asiaa toimisi samalla tavalla, niin eihän se varmaan näinkään ole. Ja siinä tulee just vastaan se, että jos Sanna-Marin tekisi kaiken samalla tavalla kuin Sauli Niinistö, niin eihän sitä silti kohdeltaisi kuin Sauli Niinistöä. Joten voi kysyä myös, että onko se lopulta sitten kuitenkaan paras tapa olla. Esimerkiksi, että on se semmoinen marinmainen puheenparsi, joka on tosi monotoninen. monotoninen ja rauhallinen ja esimerkiksi hyvin paljon käyttää pronominia minä eikä mä, ja puhu kirjakielisesti. Ja sitten se rupeaa tuntumaan minusta just sellaiselta, että tässä nyt tavallaan se tuntuu niin kuin jollain tavalla opetellulta. Mm.
0: Joo, siis ja sitä onkin, on. Niin kuin, mehän opetellaan sitä ihan pienestä pitäen, että mikä on uskottavaa. Miten meidän opettajat käyttäytyy, mm. miten ne uutisten käyttäytyy, julkisuudessa olevat ihmiset. Me, meiltä niin kuin hyvin selkeästi näytetään sitä, että okei, noja on tosi TV-julkisia, että ne kiroilee ja ne, ne mm. avoimesti jotenkin.
1: Matenkin ilmeisesti kiroilee paljon, mutta ei ikinä julkisuudessa.
0: Niin, niin, niin. Tämä on just se, että se kielen rekisteri, ilmeiden ja eleiden hillittyys ja kaikki tämmöinen. Niin sehän on myös niin kuin statuskamppailua ja luokan osoittamista, vaikka mitä, että osaatko pöytätavat vai mm. et. Anna Kontulahan just kirjoittaa näistä pikkuporvareista ja siitä, että miten pikkuporvareille hänen niin kuin, käsitteellistyksessään olennaista on se, että pöytätavat korvaavat moraalin. Mm. on tärkeämpää osoittaa tietävänsä, miten kuuluu käyttäytyä tuota, mikä on soveliasta, kuin mikä olisi oikein mm. tai mitä sydämeni sanoo. Mutta tämän, niin kuin, yhteiskunta on saturoitunut tällaisella kaikella, mutta mun, se on, niin kuin, mun se on lyhytnäköistä aina sanoa, että joku... Tässä on aika vanhanaikaista sanoa, että on joku, joku asia on vain niin kuin asiallista mm. tai uskottavaa tai ö, kohteliasta.
1: Niin justi se, että se on, aina, se on aina niin subjektiivista ja mä huomaan esimerkiksi itsessäni, että, että mä todellakin odotan eri poliitikolta erilaista niin viestintää myös sen takia, että kun he on, heillä on erilainen vaikka se profiili, minkälaista politiikkaa he tekevät tai mikä on heidän roolinsa. Et toki sitten tietysti pääministerillä tavallaan odottaa semmoista aika rauhallistettua, mutta sitten toisaalta kaipaisi, ja tämä on myös, nyt palataan näihin kohuihin, mistä alun perin piti puhua, niin tulee se semmoinen, että heti kun Marin tavallaan löysää vähän ja tekee just sitä, mitä mä toivoisin ehkä näkeväni pääministeriltä, just sitä, että jos hän on kuitenkin se 30 jotain V pääministeri, niin sen menon ei tarvitse olla samanlaista kuin jollain Juha Sipilällä, tai, niin. että, että ei tarvitse olla. Tai, että jollain tasolla mä myös pidin niistä Juha Sipilän kohuista, mitkä oli se, että kun niin kuin V-käyrä... Terapeen v- niin, No se pipojuttu nyt ei ollut, se oli vähän semmoinen, että... Se oli vähän,
0: puhutaan se, miestäkin pukeutumisesta.
1: Niin, 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 ja se oli vähän semmoinen stiplu, että se oli varmaan vaan jaettu niitä pipoja, niin kuin, kun oli kylmä tai jotain tämmöistä. Mm. Et en mä usko, että siinä on välttämättä... Se oli vähän, masino, vähän se, oli, se oli vähän tekemällä tehty kohu, mutta sitten niin Sipilän, kun V-käyrä nousee liikaa ja menet tiuskimaan toimittajalle, se oli tää, että mitä, mitä jos Yle loppuu, mikä on <tuhu> täysin kuin niin varsinkin se, kun Sipilä oli jo valmiiksi e, 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 yläkohun syövereissä. <tuhu> syövereissä, tai mä en muista, mikä tämä aikajana tässä oli, mutta joka tapauksessa niin se e, j- jollain tavalla, must, niin kun, se on niin karnevalistista jotenkin se, että, toisella, niin kun, että se, on, se niin ihan suoraan näyttää siltä, että nyt keittää vähän yli, ja että se säröityy jollain tavalla se täydellisyys, mikä on hiottu, ja sitten sit se on silleen, jollain tavalla aidettä.
0: Ja sitähän toisaalta kaivataan ja siihen, sillä populismikin pelaa. Että, että sit Timo Soini menestyy ihan valtavasti sillä, että hän rakentaa sen särön mm. ja niin kun suunnittelee ja, ja, ja esiintyy sen särön ö, mm. kautta, koska se on sitä aitoa ja kansanomaista. Uh, Mutta toi on myös kiinnostava toi toimittajille tiuskiminen, että, että kaikilla isossa asemassa olevilla poliitikoilla on tämä tiuskimishistoriansa, että siellä on ollut näitä Paavo Lipposen So What vastauksena Wikileaks kohuun liittyvään toimittajan kysymykseen ja siellä on ollut Paavo Väyrysen hoikovitutukseen kuolla ja sulta oli joku Stubin.
1: Stubilla oli tämä vittu mitä paskaa, ei voisi vähempää kiinnostaa Pohjoismaiden neuvostosta poistuessa.
0: Nyt näitä on riittänyt kyllä. Niin. Ja Sanna Marillakin on ollut omansa jo. Mä muistan kun se poistui pyöröovissa jossain Sit hetken tää, aikaa niin, kohuttiin siitä. poistunut, hän meni
1: sisään. Hän meni sisään,
0: ja, ja jotenkin oli ollut tiukkasanainen silloin toimittajille.
1: Niin se sanoi muistaakseni näin, että meitä taitaa olla vähän liian monta tässä pyöräovessa.
0: Niin, mikä varmaan oli ihan siis logistisestikin totta. Niin ja se mutta... oli
1: keskellä korona-aikaa, mutta toki toimittajat on hyvin herkkähipiäisiä välillä. Ja varsinkin tämä Sipilän tiuskiminen siitä, voiko ylä loppua, niin aiheutti tietysti ihan valtavan pohdinnan siitä, että uhkaileeko pääministeri Yle. Ja mm-hmm. Sipilällä nyt sitten oli myös näitä arvoluttavia
0: Yle <laughs> siinä, mutta... Jep.
1: Mutta jotenkin, kun nyt kun tässä on puhuttu useimmista näistä kohuista, niin jotenkin tuntuu, että hirveän monet näistä, mitä me nyt muistetaan, mikä voi tietysti olla suodattunut, tai että me muistetaan vain ne kohut, jos oli oikeasti kyse jostain, niin me muistetaan tämmöisiä sitä, miten Sipilä ja Atte Jääskeläinen yleensä, Tuota, vaikuttaisi, miten pääs pääsi vaikuttamaan Ylen uutisointiin ja siitä seurannut kohu, mikä oli ihan oikeasti kohun paikka. Ihan ja, oikeasti, ja siis Suomi niin, mutta putosi niin,
0: siinä listauksessa luotettavimmista vapaassa mediasta. tai
1: kolmaseksi. Niin. mutta äh, se sitten kuitenkin on ihan erilainen kohu kuin se, että Sanna Marinilla ei ollut paitaa päällä. Niin kuin siinä. <lain> no, se, oli se, se oli se Vokuen kansikuva.
0: Niin, että oli niin. vähän niin kuin syvään uurettu kaulaa, niin. Niin. Jees, missä me eletään 50-luvulla Niin, oikeasti.
1: niin tavallaan Jotenkin tulee sellainen olo, että niin kuin, on erilaisia kohuja, että joskus kohulla on syynsä ja joskus on vähemmän. Kyllä, kuin.
0: ihan selvästi. Ja sitten se, että on alkanut ahistaa tämä median, ehkä aiemmin se oli iltapäivälehdistö, nykyään se on ihan heisarja ja myöten, niin kun, että media toimii sosiaalisen median heijastajana. Niin, siis
1: uutisoidaan siitä, että somessa on joku tämmöinen. Niin, kyllä.
0: Että et, et some on se, mitä media sitten, että media niin kun, tavallaan antaa sen validioi siis somessa tapahtuvia kohuja. Nyt se on oikeasti kohu, kun Hesarykin sitä kirjoitti.
1: Mutta sitten toisaalta myös tunnistan, että että sitten monesti myös ihan hyvää ajattelevat ihmiset suuttuu hirveästi medialle siitä, että media ei uutisoi heidän mielestään arvokasta asiaa sosiaalisen median pohjalta. Ja sitten tästä tulee just tämä, että joku vaikka syyttää toista ihmistä jostain toiminnasta tai jossain on toimittu väärin ja siitä on tehty Twitterissä joku ketju ja sitten ollaan, että miksei, miksei Hesari kerro näistä tärkeistä asioista. Ja sitten tosiasiassa mm-hmm. kyse on niin, että no itse asiassa ehkä ne silloin just toimii järkevästi, koska ei uutisoida ihan mitä, vaan sattuu tulemaan niin reagoituksia. Koimaisen mutta minkä takia sitten mm-hmm. siihen someen pitää reagoida silloin, kun kyse on jostain Sanna Marini fetapirakasta.
0: Mm. Mä luulen, että, että to, medialla on vähän semmoinen logiikka, että pyritään etsimään sellaisia just ajankuvia, että tämä yksittäinen tapaus nyt kertoo jotain ilmiöstä. Mä oon miettinyt niin ilmiön syntymistä ylipäätään,
1: mm. että
0: syntyykö, onko ilmiö koskaan olemassa ennen kuin siitä tehdään juttu, tai siitä puhutaan yleisesti, niin kun, että ilmiöhän luodaan silloin, sehän samalla tavalla kuin kriisi luodaan silloin, kun siitä puhutaan kriisinä, mm. niin samalla tavalla ilmiö, että kyllä nyt tämä, että Sanna Marin äh, laittoi tota boomer, Benjamin Peltosen boomer-lyriikoita Instagraminsa storyin, niin kyllä tämä nyt kertoo siitä, että tässä ajassa poliitikot kommunikoivat äänestäjilleen ja kansalle Instagramin välityksellä ja, niin. ja sortavat siellä jotenkin.
1: Niin, mutta se, siitähän tehtiin vähän tämmöinen niin sukupolvien välinen juttu, mikä on totta kai siis nuorelle poliitikolle sitten kuitenkin, varsinkin demaripoliitikolle, koska demareiden äänestäjät on to, todellakin niitä ikääntyneemmän äänestäjiä, niin sitten se on Tavallaan vaarallista
0: lähteä se, tälle, mm. mutta se
1: on sit myös jollain tavalla viihdyttävää, että uskalletaan.
0: Niin ja se nousee siis semmoiseksi, että nyt saimme sinut kiinni siitä, että olet nuori ja ajattelematon ja et sinä oikeasti aja eläkeläisten asiaa. Musta tuntuu, että kun poliitikoista niin usein etsitään sitä, koska totta kai jälleen kerran kampanjoissa... Se on se rekisteri, että luvataan liikoja, mm. esiinnytään täysin virheettöminä ja ajatellaan, että kun, minä, kun äänestät minut tuonne eduskuntaan, niin minä täytän kaikki toiveesi. Ja sitten siellä tulee tätä, että poseerataan ei-koulutusleikkauksia lappu sen kanssa, vaikka ei kannattaisi. Niin, niin sitten totta kai kansa pyrkii löytämään poliitikoista, että nyt söit sanasi, koska, mm-hmm. koska niin poliitikot aina tekevät, ne aina syövät sanansa, niin sitten me etsitään niitä sellaisia symboleita niille asioille, että selkeästi tämä Marinin käyttämä boomer-sana, se on vähän niin kuin etsisi todisteita, tai jotakin niin salaliittoteoriat sille, että tosta, mm-hmm. tosta se näkyy kubaan. läpi. Niin. Et, siihen
1: kuvaan, mitä halutaan maalata. Niin, tai
0: siihen kuvaan, mitä halutaan nähdä, että et tavallaan et se kuva on kaikilla jo valmiina, että tällaisen Sanna Marinin minä näen, joko niin, että hän on uusi, suunnannäyttäjä, nuori, upea ö, kasvo, tai sitten hän on tämmöinen kauhea nuori bimbo, joka ei mistään mitään ymmärrä. Ja sitten siihen omaan, äh, niin kuin ihminen tekee, että se etsii niitä omaan kuvaansa sopivia elementtejä. Ja nimenomaan sellaisia symboliiksi nousevia.
1: Niin, niin ja sitten jotenkin, se on, puhu tässä Politiikka Suomen haastattelussa, se oli se, ne henkilökuvat, niin siitä just, että, että Mediakin aina tulkitsee poliitikkojen Facebook- tai Instagram-postauksia, että ikään kuin siellä olisi joku masterplan takana, mm, että mm. Joku, tietäisi, joku että tässä olisi joku suunnitelma, että mennään johonkin ja että kohu, jonka seurauksena joku joutuu eroamaan jostain tai jokin asia muuttuu, että se olisi ikään kuin suunniteltu siitä sen ensimmäisen dominopalikan kaatumisesta sinne loppuun asti, mm, mikä on tietysti, että ei se ehkä poliitikosta tunnu siltä, mutta sitten toisaalta taas poliitikot kuitenkin rakentaa somessa itsestään jonkinlaista kuvaa, eli ei he nyt myöskään ihan sattumavaraisia asioita sinne postaile. Että et mä, mun mielestä ei myöskään pidä olla silleen naivi, ja mun mielestä poliitikojenkaan ei pitäisi olla silleen naiveja, että he voisivat käyttää somea ikään kuin yksityishenkilönä, jos heillä on kuitenkin 180 000 seuraajaa, ja sillä tavalla niin ihmisiä, jotka seuraa heitä nimenomaan politiikan takia. Mm, mm. Että se on ihan eri asia, että jos sun seuraaja on oikeasti vain satoja tai joku tuhat, ja ne seuraa seurausua niiden fetapirakoiden takia, niin mm. sitten sä voit postaa niistä fetapiirakoista, niin ne ei ole poliittisia, mutta jos sä oot pääministeri, niin se fetapiirakka on poliittinen, ihan vaikka sä sanoisit, että ei tässä ole mitään suunnitelmaa, mm. niin joka tapauksessa näkee sen, että no, et esimerkiksi se kertoo sitä, että Sanna-Marin ei ole vaikka vegaani, mikä voi olla monelle äänestäjälle esimerkiksi hirveän tärkeä asia, mm. että, että Sanna-Marin on tällä tavalla heidän mielestään normaali. No ilmeisesti kasvissyöjä en tiedä sitä auttaako se paljon siihen aistukseen, mutta sitten kuitenkin niin kun, että me ei tiedetä, mikä se on, mutta onko sillä väliä, että mitä poliitikko on suunnitellut, jos kuitenkin se lopputulos on se, että syntyy poliittinen viesti. Mm.
0: Se on vähän sama kuin, että sä et voi tehdä teatteriesitystä ja väittää, että tämä on täysin epäpoliittinen esitys. Että se on joka tapauksessa aina, se joko niin kun, äh, sitoudut johonkin vallitsevaan normiin tai sä rikot sitä tai sä kritisoit sitä. Et, et, niin kaikki, mikä on julkista, on esitys mm. ja jollain tavalla luetaan merkkinä ja jonkin isomman asian edustuksena. Ja kansan edustaja edustaa mm-hmm. siellä paitsi itseään, niin äänestäjiään ja jotain niin segmenttiä kansasta. Mutta just tämän takia mielestäni on kiinnostavaa, että Sanna Marinilta vaaditaan sellaisena niin pääministeri-instituution ylläpitämistä ja jotenkin kunnioittamista, kun hän itse on sanonut sillä kyselytunnilla, että hän haluaisi ravistella sitä pääministeri-instituutiota vähän. Ää, niin kun mun mielestä... Sitä on toisaalta kehuttu, että Sanna-Marin voi olla nuori nainen ja siitä huolimatta pääministeri. Tälläkin hetkellä moni naisministeripuoluejohtaja sa- saattaa saada lapsen ja sitten mennä äitiyslomalle ja tulla takaisin ja ni- niinku ei sulje toisiaan pois. Niin se, että saisi vähän elää sellaista kolmekymppisen naisen elämää ja sitten olla samaan aikaan pääministeri, niin sehän on nimenomaan sitä kansan edustamista.
1: Niin ja se on just sitä, että, että me hirveästi nautitaan siitä, että kun Sauli Niinistö hengaa tavattuaan Trumpin käy oluella ne mm, kanssa lähi-baarissa. Tai kanssa. Niin, käy, no, se, mutta se oli vähän semmoinen foto tyyppinen että me entiin, mm. kun, tarkoituksella toimittajat tuli, mutta sitten se Saulin kansanomaisuus. Että, kun
0: saulin soittaa äh, luontoiltaan.
1: Niin, soittaa luontoiltaan. Jos Sannamarin marin soittaisi luontoiltaan, niin kysyttäisiin, että miksi tyttö ei ymmärrä luonnosta soittamattakin. Ja, <laughs> ja, ja, ja niin kuin Sauli niin istuu portailla katsoessaan mm. Turun kirjamessuilla, kun siellä oli niin täyttä, ettei mahtunut penkille. Ja on tuota, seisoma katsomassa, katsomassa uhkajia jalkapallomatsia. Mm-hmm. Että et, et mistä tahansa näistä jotenkin sitten taas Sanna Marinilla voisi, voisi olla haittaa eri tavalla kuin taas Sauli oli vain hyötyä. Mutta et, et, et me olotetaan erilaisia asioita, mutta toisaalta musta on myös hyvä muistaa, että siis tämä ei ihan reilu, et totta kai vaikka Sanna Marinilla ja Sauli Niinistöllä on eroa jään sukupuolen puoluettaustan ja oikeastaan niinku kaiken muun niin, että he ovat ihan erilaisia poliitikkoja, niin minusta se merkittävä ero on myös se, että toinen on presidentti ja toinen on pääministeri ja niillä on niin erilaiset poliittiset roolit, että, mm-hmm. että pääministeri on kuitenkin ikään kuin huomattavasti vaikutusvaltaisempi henkilö, mutta protokollassa taas alempiarvoinen ja semmoinen likanen mm. päivän politiikkaan sotkeutu. Kun taas suomalaisille presidentti on sellainen, niinku, nuolen sinun kenkiäsi tyyppinen. Se on hahmo. monarkki. Niin, niin sitten se tuntuu meistä kivalta, että kun hän laskeutuu sieltä kaikkien muiden antiikin kreikan mm. jumalien luota <laughs> tota, olymposvuorelta niin. Mäntyniemestä, saapuu katsomaan huuhkajien matsia, niin siinähän niinku, itse kukin tekee enemmän ja sen matsin aikana. Tai siis sille, kyllä, niinku, et, et, et se niinku, ikään kuin on meistä, että hän tuo meil, niinku, jotain lisää tähän. Sitten
0: voidaan samaan aikaan miettiä, onhan meillä ollut nais presidentti Tarja hmm. Halonen, niin katsottiinko häntä ihan yhtä glorifioivasti? Ei mun mielestä, kuin mitä ei, mutta toki, mä,
1: mä, 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 Tietysti ehkä me ollaan sellaista ikäpolvea, että mulla ei ole niin Tarja Halosen niin poliittisesta tilanteesta presidenttinä, mutta kyllähän hänkin sai siis hirveästi kohuja vastaan just sen naiseuden takia. Mm. Että et, et niin en halua mitenkään peitellä sitä, etteikö se sukupuoli olisi tärkeä asia.
0: Niin ja siis mun mielestä se on niin kuin hirveän kiinnostavaa, kun se on oikeasti historiallisesti poikkeuksellista, että meillä on niin kuin niin älyttömän vahva kansansuosio. Mutta se
1: yksi syy, miksi on niin vahva su- kansansuosio on siis se, että kun se ei tee oikeastaan niin mitään, että et et tai siis presidentiltä on riisuttu valtaoikeudet niin minimiin. Että et, että se ei oikeasti voi tehdä mitään ei-kivaa. Et, et se, ei, ei, se jou, ei me esimerkiksi hiilosteta oli siitä, että se allekirjoittaa lakeja, joista se ei tykkää. Koska se vaan tekee sen eikä ketään hirveästi kiinnosta. Mutta jos se päättäisi olla allekirjoittamatta sen, niin se laki tulisi silti voimaan. Et, et, se niinku, et totta kai siitä tulisi jonkinlainen keskustelu, mutta että hän ei... Niinku, hän voi käyttää sitä korttia ehkä kerran kaksi ja sitten mm. se rupeaa kulumaan, koska se on eduskunnassa kuitenkin edelleen vain yksinkertainen enemmistö, jolla se pitää hyväksyä sen Mut, jälkeen.
0: Mutta minusta se on silti kiinnostavaa, että kun Sauli Niinistö on presidentti, niin me silti jotenkin, musta tuntuu, että media ja, ja keskustelujen konsensus katsoo ja kansansuosio katsoo häntä niin, että se on Sauli Niinistö, jolla on se presidentin äh, kunniamerkki niin kuin hihassaan. Mm. Äh, ja se on niin hänen tavallaan ominaisuutensa ja hyveensä, että hän on vielä presidenttikin. Ja sitten Sanna Marinilla on taas, että hän on pääministeriksi päässyt nuori hölmö, jonka pitää jatkuvasti olla kiitollinen siitä, että hän on päässyt pääministeriksi ja edustaa sitä pääministerin instituutiota Ja kertoo, saa palkkaa
1: kun... kansalaisilta niin, ja käyttää sen johonkin säädyttämään <laughs> niin. <esim>. elämiseen.
0: <laughs> Juuri näin. Äh, niin Ampalaakin vielä syötä, vaan vaan kahdenlaisia murojakin mm. pöydässä. Niin, niin siinä on kyllä ero. Mm. Et miten me katsotaan niinku sen instituution ja ihmisen suhdetta näissä.
1: Niin on, mutta se mielenkiintoinen on just se, että tai jos Sanna Marinista tulisi presidentti, niin miten eri tavalla me kohdaltaisiin Sanna Marinia presidenttinä?
0: Se olisi kiinnostavaa.
1: Niin, eikä välttämättä ihan tuulesta temmattu ajatus sekään. Niin, Sinänsähän niin Marinilla on se omituinen tilanne poliitikkona, että hän on alle 40-vuotiaana päässyt jo silleen, halutuimmalle paikalle, eli pääministeriksi. Eli mihin siitä enää sitten eteenpäin. Mm. Että haluatko sä johtaa sitä sun puoluetta seuraavat 30 vuotta? Sulla riittää ikää ja varmaan niin jaksamista ja kuntoa siihen puuhaan ei, niin että totta kai sitten jaksaminen voi olla niin se kysymys. Mutta että haluatko sä tehdä sitä? Mm. Kun aina kuitenkin politiikassakin se tehtävä on, että sun pitää pyrkiä eteenpäin tai saada jotain. Niin että totta kai sä voit jäädä pitämään huolta niistä asioista, mistä sä pidät, mutta sitten kuitenkin ne, jotka päätyy pääministeriksi, niin usein päätyy sinne sille, että suunta on ainakin ollut ylöspäin. Mm, ja mm. ajateltiin varmasti demareissa merkittävää poliitikkoa, niin kuin pääministeri tai presidentti sanoi poliitikkoa, mutta ei nyt varmaan vielä. Mm. Ja sitten se tapahtuikin. Niin mitä sä, mitä sä teet sen jälkeen? se on tavallaan se presidenttiyys, joka on se seuraava. Niin, jos tai haluaa.
0: kansainvälinen tehtävä. Niin,
1: kun tämähän tästä tämä, että suomalaiset aina että, että unohtaa sen, että, että me ollaan tosiaan semmoisessa unionissa kaikkien muiden EU-maiden kanssa. EU-vaalien
0: äänestysprosentti on ihan niin, noudattavan matala. Niin,
1: mutta sitten taas Sanna Marinilla olisi esimerkiksi mahdollisuus olla tämmöisen niin nuoren vasemmiston keulakuva koko Euroopassa. Ja hän voisi esimerkiksi pääministerivuosien jälkeen lähteä varundaamaan Eurooppaa ja tulla tunnetuksi siellä ja pyrkiä sitten vaikka komission puheenjohtajaksi mm-hmm. ja päätyä vaikka siihen tehtävään, mikä demareille siinä jaossa tulee sieltä niistä pääviroista.
0: Jep. No sä sanoit ton jaksamisen, että mahtaako jaksaminen riittää, niin siitä vielä siltana tai hyppynä tähän yhteen kohuun, mitä Mari- Mariinin liittyen ei ole vielä mainittu. Eli siis tähän, kun keskustan äänen kannattaja Suomen lehteen lääkäri Seppo Mäkinen kirjoitti hyvin kontroversaalin mielipidekirjoituksen Sanna-Mariinin terveydentilaan liittyen, josta on sitten jo lääkäriliitto ja moni muukin älähtänyt ja ihan aiheellisesti. Eli siis tämmöinen psykiatrian erikoislääkäri ja hän sitten ihan näköhavaintojen niin ja julkisuudessa nähtyjen havaintojen perusteella ikään kuin etädiagnosoi siinä mielipidekirjoituksessaan Marinia ja esitti tämmöisen hurskaan huolensa siitä, että onkohan äh, puolimaratona ja lenkkeilevä ja äh, pakonomaisesti siivoava Sanna Marin sitten vähän ehkä epävakaa meidän Kykelemät haalitsijaksemme.
1: Mutta siellä
0: kirjoituksessa mainittiin sana epävakaa niin. ja menee jo lähemmäs niin kuin, diagnoosia. Ja,
1: niin, mutta, joo, mutta siis tavallaan tämän diagnosoinnin lisäksi niin tarkoitushan on nimenomaan osoittaa, että Sanna-Marin ei ole pätevä pääministeriksi. Kyllä, kyllä. Hän, hän varmaan niin Sanna-Marinin jaksamisesta ollut huolissaan, vaan pääministerin jaksemisesta. Ei, mutta se
0: oli hyvin puettu myös tähän. Ja, niin, hän, niin, mutta hän, hän nyt hän analysoin
1: varmaan. sitä, että mitä hän Suomen maassa on voitu ajatella.
0: Kyllä. Ja sitten ihan hups vaan nyt ö, pää, päätoimittajaltakin meni seulan läpi tämä, jossa lääkäri, lääkärin niin kuin tittelillään allekirjoiti mm. tällaisen, mikä ei vaan ole... Niin kuin,
1: Lääkärietiikan mukaista. Niin, nimenomaan. Niin. Tästä tietysti seurasi ihan ansaettu kohu, koska varsinkin se alkuperäinen teksti, jota harva on lukenut, koska sitä edattiin sitten erittäin nopeasti. Sieltä lähti pois nämä. Ilmeisesti siellä aika tarkkaan pohdittiin tai kuvailtiin jotenkin hänen ruumiinrakennetta ja kaikkea Joo. muuta tämmöistä m- mukana tässä. Ne olisi otettu pois ehkä senkin takia, että niissä mennään jo tavallaan sellaiselle törkeydenasteelle, asteelle, että sitä ei myöskään voi mitenkään ehkä sananvapauden kannalta perustella hirveästi. Mutta sitten se Suomi ei ole poistanut tätä netistä tätä mielipidekirjoitusta, Et siellä se on edelleen luettavissa, ja tavallaan se on nimenomaan oikein, että tämmöinen journalistinen media ei, ei saa myöskään poistaa Koska joku media
0: poisti yhden mm. mielipidekirjoituksen, ja siitä tuli JSNLta langettava, mä en enää muista se oli. Se, se oli se, oli
1: se kirkko ja kaupungin...
0: Joo, se, se tota,
1: Kyllä, joo, joo. tämä rinnastetaan nämä tota, helvetin tota, pah- pahuuksiin nämä eläintuotantoytut mm. niin nimenomaan poistaa ei saa, mutta tietysti sitten ne vaikuttimet myös sille poistamiselle hieman erilaiset, että tämä on nyt tähän sivuraide, mutta että joka tapauksessa tämä Suomen aihe- tai, tämä aiheutti niin kuin syystäkin keskustelua, mutta sitten toisaalta minusta se oli vähän tämmöistä jollain tavalla myös kummallista, miten innokkaasti pääministeriä lähti puolustamaan tämmöiset sinänsä varmasti vallankäyttöne muuhunkin kriittisesti suhtautuvat ihmiset sen takia, että pääministeri oli juuri Sanna Mariin, Että totta kai hän saa hirveästi kuraniskaan esimerkiksi sen takia, että hän on nuori nainen ja politiikassa ja käyttää valtaa ja se on jonkun mielestä aivan hirveätä. Mutta sitten toisaalta sama aikaan pitää muistaa, että hän on myös pääministeri ja käyttää valtaa ja sitä valtaa pitää myös vahtia. Että et se on epäterve tilanne, jos me esimerkiksi ajatellaan, että pääministerin terveydestä ei saisi puhua. Se kuulostaa Kekkosen ajalta. Ikävästi, siinä, on, niin. siinä on vähän tämmöinen, että, että me ei saada myöskään mennä ikään kuin siihen, että, että on poliitikoissa semmoisia... Siinä meni juuri ehkä tämä, mistä kohuissa on puhuttu, just tämä niin some. some, jossa sä olet ikään kuin oma itsesi, vaikka poliitikkona sä et periaatteessa oikein voi olla hmm. olematta poliitikko ikinä. Että just tuossa kohtaa ei toi kirjoitus varmasti ollut rakentava tai sellainen, josta olisi ollut yhteiskunnallista arvoa. Mutta sitten taas se oli hieman kuumottava se tapa, jolla ikään kuin ajateltiin, että se on fundamentaali asia. Että tämä on yksityisasia, eikä näitä saa julkisuudessa kommentoida.
0: Mm. Siis kaikista aiheista pitää voida puhua ja pitää voida vitsailla ja pitää voida kirjoittaa. Mutta ehkä mun mielestä myös terveys on sellainen asia, joka menee niin yksityiselle alueellesta sitä koronapassin, kanssa on paljon puhuttu siitä, että onko ihmisellä. Ja Suomen laki myös turvaa yksityisen mm-hmm. niin kuin terveyden, terveystietojen salaamisen työnantajalta. Se on, ja
1: niin, ja, ja äh, pääministeri on kuitenkin myös ihminen.
0: Kyllä. Mm-hmm. Niin, niin mun mielestä se, että sen, sen kynnyksen tavallaan arvioida jonkun ihmisen terveyttä julkisuudessa, olihan hän pääministeri tai ei, niin tulisi olla hyvin korkea. Et ehkä siinä vaiheessa, kun Trump äh, niin sekoilee jossain, äh, niin kuin, kun sitä käytetään myös paljon poliittisena aseena, äh, että... Se on hirveän helppo siirtää se keskustelu pois siitä, että minä olen eri mieltä sinun kanssasi sanomalla, että sinä olet päästäsi sekaisin. Mm. Et se on myöskin, niinku, silloinhan se toinen ihminen asetetaan tavallaan holhouksen alaiseksi tai jotenkin, niinku, että hänen, hänen kanssaan ei voi edes argumentoida. Mm. Ja sen takia mun Tuossa mielestä... Trumpin
1: kanssa ei oikein voi. <laughs> <Mut joo. laughs> niin
0: mä ehkä, ehkä Trumpin kohdalla siinä olikin jo jo, jollain tasolla perusteltua, mutta sekin oli yleisempää spekulaatiota, mm. ettei ihan suoraan niinku, mentyy diagnosoimaan.
1: Paitsi että kyllä sitäkin tapahtuu. No mut... varmaan
0: jossain mm. joo. Mutta mä tarkoitan sit just sitä, että sen kynnyksen niin tuommoiseen diagnooseilla, julkisuudessa, pallotteluun, joka ei pitäisi ikinä tapahtua lääkärin asemasta, koska et voi etänä diagnosoida ketään, mm. niin sille pitäisi olla mun mielestä korkea kynnys ja mun tämä Sanna Mariinin että se niinku keskustalaisen lehdeltä jo aika epätoivoinen räpiköinti kohti jotain sellaista, että nyt pitää löytyä jotain, millä se Sanna niinku uskottavuus revitään alas. Niin
1: toki on sitten hyvä muistaa, että vaikka vaikka, niin kun, vaikka puoluelehdet on puoluelehtiä ja niillä on asema siellä puolueen sisällä ja Suomen maa on keskustan äänen kannattaja, niin on sit hyvä muistaa kuitenkin, että ne on sitoutuneet myös esimerkiksi just journalistisiin ohjeisiin ja hyviin käytäntöihin, mutta sitten et, et että mä en niin tiedä, että onko toi varsinaisesti sille, että keskustassa on joku, joka haluaa niin hirveästi sen Sanna-Marinin, tai varmasti on, mutta Suomen maan tehtävä on ehkä tuoda esille niitä eri näkökulmia siellä keskustapuolueen sisällä, että se on tavallaan sisäinen oppositio myös, joka vastustaa hirveästi sanna koska keskusta on kuitenkin samassa hallituksessa Marinin kanssa. Et ka- voi sanoa niin kahdet tai voi sanoa, että se on sisäistä keskustelua. Toi nyt oli va- varmaan ylilyönti. voidaan sanoa ylilyönti, mutta että, että se myös kohuna ehkä oli tavallaan jotenkin tämä, ja ehkä vähän summatakseni tätä koko kohukeskustelua tämän Mar- Marinin niin kuin viimeisen kahden viikon aikana, niin tämä niin kuin omituisella tavalla ikään kuin se ruokkii itseään, että kun Mariniin liittyen tulee joku kohu siitä, että hän on... Hän on pitänyt bileet, tai se ensimmäinen tässä striikissä oli se veikka, veikkausrahojen bileet. Ja sitten sen jälkeen tuli nämä jotkut jatkot, ja että kuka on laskutettu, onko laskutettu. Sitten sanotaan, että ei ole laskutettu, mutta se syy on se, että ei ole mitään laskutettavaa. Ja niinku ihmeellistä tämmöistä, että jotenkin... Tikusta
0: asiaa Tikusta asiaa,
1: mutta toki siis ihan hyvä, että katsotaan, että, että poliitikko käyttäytyy järkevästi. Mutta jotenkin se, että kun Marin on saatu ikään kuin jollain verbaalisella tasolla iltapäivälehdistössä polvilleen, siis sen takia, että hänestä on tehty jo niin monta juttu, niin sitä lyötyä on niin helppo lähteä lyömään lisää, niin sitten tulee jotenkin uusi kohu vielä siitä, että, että mitä ihme vetapiirakka juttuja ja sitten kun hän mm. löi ehkä vähän ajattelemattaa, mutta sitten toisaalta sallittakoon ehkä jonkinlaiset irtiotot, niin tämä boomerjuttu. Mm. ja sitten sen jälkeen tulee vielä tämä Suomen maan. niin se on ehkä myös semmoinen, että ei me puhuttaisi näistä, jos nämä tulisi yksitellen, ja mekin ollaan tässä ei, mukana sana, ehkä jollain tavalla hieman ehkä välttelevästi suhtautuen tähän aiheeseen, että pitääkö tästäkin nyt taas puhua. Et sit niinku,
0: toki me ollaan mm. osa sitä reaktiivista koneistoa, mutta siis mun mielestä tässä on kysymys taas tästä ilmiön tuottamisesta. Et Sanna Marinista keskusteleminen on nyt tämän hetken lyhytaikainen ilotulitusilmiö mediassa ja se on ja siitä niin kun se jatkuva metakeskustelu siitä, että miten tämmöinen nyt on ilmiö, niin tuottaa mm. sitä ilmiötä ja ylläpitää sitä ja media saa sitä rahaa, että silleenhän se toimii. Mm. Mutta ehkä just itsekin niin kun summatakseni tätä keskustelua, niin mun mielestä Sanna-Marinin kohdistuva kritiikki tässä on kyllä kietoutunut tosi paljon siihen, että miten me edelleen halutaan nähdä. Mä jotenkin ajattelen, että poliitikkojen ja sitten etäisten, vähän ihannoituinkin hahmojen kohdalla, otin ne sitten niin poliitikkoja tai jotain muusikkosuperstaroja tai kirjailijoita, niin, niin me takerrutaan yksityiskohtiin ö, jostain niin vaatekappaleesta tai symbolista tai niin kuin, ne nousee niin edustamaan asioita meille, koska silloin tuntuu helpommalta, että pääsee niin lähemmäs sitä ö, todellista, totuudellista henkilöä, etsitään sitä säröä ja niin kuin, ne no, on sellaisia asioita, mistä voidaan saada kiinni, niin mä huomaan, että koska Sanna Marinin hahmo ei ole vielä noussut semmoiseen asemaan, että, että Sanna Marin itse edustaisi Suomea tai edustaisi edes puoluettaan tai olisi jotenkin semmoinen mm. niin kansan ö, kaapin päällä istuva hahmo, niin hän on edelleen enemmän niin, että asiat edustaa bileet ja, ja boomerin käyttäminen ja joku puolimaratonin juokseminen edustaa Sanna Marinia, ja me takerutaan niihin, että me päästäisiin lähemmäs sitten, että kuka on Sanna Marin sen sijaan, että Sanna Marin edustaisi jotain suurempaa.
1: Niin ja sitten siinä on myös se, että, että ne tarttumapinnat, joita poliitikko antaa itsestään, niin ne pinnat, mitä tämä niinku Sanna Marinin julkikuvassa on, on just semmoisia, mihin ne kolmekymppiset tai nuormat pystyy helposti tarttumaan, että että, ja se on myös siitä yhteisestä jaetusta asiasta, että kun hän on juttelemassa Maria Veitolan kanssa Yökylässä, niin siinä on ikään kuin se, mitä hän sanoo, on jotain, mihin joku voi samaistua. Ja se on nimenomaan ehkä hänen ikäpolvensa, joka pystyy niihin asioihin nimenomaan samaistumaan. Niin sitten tarttumapinnat ei ole samanlaisia kuin Sauli Niinistöllä, jo- jonka luona Maria ei ole Yökylässä.
0: <laughs> ei ei mutta olekaan vielä. Uh, mutta nimenomaan toi. Ja sitten, että ihmisiä jotka on tottunut siihen, että he voivat samastua henkilötasolla pääministeriin, mm. eivät yhtäkkiä voikkaan, ja niitä pintoja ei ole, niin sekös ärsyttää, mm. ja sekös myös tuottaa näitä kohuja. Et loppujen lopuksi politiikka on niin paljon tunteista, ja semmoiset aika intiimitason asioista.
1: Mm. No Tähän jaksoon me ajateltiin myös, että voitaisiin keskustella jostain ehkä vähän, No, vapaammasta aiheesta. En mä nyt tiedä, onko sitten topulta kuitenkaan vapaampi aihe, mutta kuitenkin monet podcastit käyttää paljon aikaa siihen, että esimerkiksi suositellaan asioita tai puhutaan siitä, mitä me olemme viime aikoina katsoneet tai lukeneet tai nähneet. Me ei kuitenkaan ole sitten sit tehty sitä, niin me ajattelin että tässä jaksossa me voitaisiin kuitenkin puhua esimerkiksi sarjoista tai elokuvista mitä olemme viime aikoina nähneet. Jee! Niin Maija, mitäs olet katsonut ja mistä ajattelit puhua?
0: No kun mä oon tämmönen henkinen boomeri, että mä herään tosi myöhään kaikkien ilmiöihin ja mä en oikein... Mä, niinku... mä hankin Netflix-tunnuksen itselleni viime vuonna, kun Netflix on jo vähän niinku... out. ehkä out, niin mm. pitäisi olla pitänyt hankkia suoraan vaan HBO. Ja tota...
1: Joka on sit tietysti paljon vanhempi kuin Netflix. Mutta... Niin,
0: mutta niinku, siellä on se laatu.
1: Niin, tai se on niin mä oon
0: ymmärtänyt, että siellä on ne Niin kuin mä
1: oon näin sanonut.
0: Niin on moni muu myös. Ja, ja kriitikot keskimäärin. Niin, niin nyt mä oon sitten alkanut katsoa tänä syksynä Breaking Badia. Vastanut. Mm. Ja sehän on, niinku, se, se just tuli taas joku uusi listaus Brykansin BBCiltä, jossa oli
1: Jossa oli BBC:n
0: Kaikki 2000-luvulla ilmestyneet sata parasta sarjaa listattu, niin kuin ja Breaking Bad oli siellä kakkosena tai kolmosena, ja sitten aiemmassa, niin joo, ennen. Joo. ja aiemmassa Jenkkimedian, tota, ehkä ei, no, mutta jonkun Jenkkimedian listauksessa niin se oli myös siellä niin kuin viiden kärjessä ihan ylhäällä, Et, ja kyllähän sitä on ihan valtavasti kehuttu niin nimenomaan käsikirjoituksen tasosta, ja tietysti minua mm. toivottavasti tulevana käsikirjoittajana kiinnostaa tasokas käsikirjoitus. Ja, ja pakko myöntää, että kyllä se on todella vetävä. Kyllä se on ihan siis, äh, siinä on kaikki semmoinen draamallisen väännön ja, ja imun elementit. Ja mä oon ollut tosi positiivisesti yllättynyt myös siitä niin kun, dialogin tasosta, koska niin usein, varsinkin mun mielestä suomalaisissa elokuvissa ja sarjoissa se niin kuin voittopuolisesti, mistä se, jos se jos, jostain falskaa, niin se falskaa, falskaa dialogista. dialogista, koska kyllä hienoja kuvia osataan tehdä ja Vuosaari jotenkin upeana siellä jylhänä, synkkänä, mm. niin kuin kyllä, mutta, mutta se dialogi on usein sitä, että selitetään toimintaa ihan liikaa auki.
1: Minusta usein niin kuin se jotenkin vaikuttaa siltä, että kun käy teatterissa, niin yleensä dialogi ei minusta ole niin kuin se ongelma, vaan usein niin kuin teatterissa kyllä niin kuin asiat joustaa, jotenkin siinä niin kuin elokuvan niin kuin suomalaisen elokuvan tai sarjan, niin siinä usein tulee sellainen kiireen elementti, että se vaikuttaa, niin kuin se dialogi olisi mm. siihen. Kyllä. Sit ikään kuin sitä ei olisi, niin kuin, että kun teatterissa sitä harjoitellaan kuitenkin niin paljon, niin se ikään kuin karsiutuu sellaiseksi, että siinä on just se, mitä halutaan. Mutta sarjassa, helposti käy vähän silleen, että siinä on jotenkin niin kuin, jotain ristiriitoja, että vaikka murre ei toimi. Mm. Tai, että, paljon mumistaan
0: niin. ja, ja, ja niin kuin sanotaan itsestäänselvyyksiä tai... tai niin kuin dialogi ottaa itsensä monesti vähän liian vakavasti ja sitten unohtaa sen, että ei kukaan puhu näin. Niin, tai,
1: nimenomaan just noin. Äm, Et, sanotaan jotain, mitä kukaan ei ikinä sanoisi, vai mm. sen takia, että että tässä kohtaa pitää sanoa, että hyvää joulua, Marjaana. <laughs>
0: niin, kyllä. Niin, esimerkiksi suomen kielessä ei käytetä sitä etunimeä niin. kauheasti. Ja siltä niitä sarjoja paljon käytetään, kyllä. Äh, Mutta ehkä Breaking Badista, jos joku ei, ei vielä tiedä, niin tosiaan se premissi on siinä se, että, että kemian opettaja, joka on aivan liian nero, äh, tota Walt Whitman... Äh, Whitman. <laughs> Anteeksi, ei, Walt White. Whitman on siis semmoinen 1800-luvun runoilija Yhdysvalloista, Walt Whitman. Ähm, mutta tota, ei ole hänestä kyse, vaan siis Walter White, joka on aivan liian ylipätevä semmoinen nero ja opettaa semmoisessa pikkukaupungin tota, high schoolissa kemiaa ihan tyrtyneenä ja sitten saa...
1: Tyrtyneenä?
0: Kyllä. se on, Oks, ihan... sana. On. Nice. on, joo. Sitten hyvin kuulee, mitä, mitä mä tarkoitan Kyllä, jo, se. Ähm, Niin Hän saa siis pitkälle edenneen niin vakavan, vaikean keuhkosyöpädiagnoosin ja sitten äh, on ihan veloissa perheensä kanssa muutenkin niin kuin rahasta on tiukkaa. Niin sitten päättää alkaa valmistaa ja kemian kyvyillään entisen oppilaansa, huitapelin Huithapelin Jessen äh, dealerin kanssa. Ja siitäkö sitten soppa syntyy. Äh, Asetelma on tosi herkullinen, hahmot on tosi herkullisia, ja ehkä kun sarjan nimikin jo kertoo Breaking Bad, eli niin kun tullaan pahaksi, muutaan mm. pahaksi, niin keskiössä on tämän Waltin tavallaan transformaatio semmoisesta tossun alla elävästä jotenkin perheen isästä, hyvin hiljaisesta, jotenkin aneemisesta tyypistä, semmoiseksi äh, tota, salanimellä kulkevaksi, hurjaksi, huumediateriksi, joka niin kuin pyörittää sitä koko aluetta. Joo.
1: Mitä tota, sä oot kuitenkin taideopiskelija, teatteriopiskelija, niin näet jotain vaikutteita tuossa, jotka on sillä tavalla, mitkä ehkä tekisivät siitä jotenkin kiinnostavia. Tai niin kuin, en emme tiedä, mä haen ehkä sellaista jotenkin, että, mm, että miksi juuri tollanen sarja on tehty ylipäätään?
0: No muutoshan on periaatteessa iso voima, joka kaikkea draamaa aina vie. Mm. Et, et jos niin jos lauseessa suomen kielessä on aina pakko olla verbi, mm. niin ö, draamassa on pakko olla muutos. Mm. Eli päähenkilö kasvaa, löytää jotain, ymmärtää, että se, mitä hän on halunnut, niin ei olekaan se, mitä hän on halunnut. Tai, ö, ja jännite syntyy siitä, että on kaksi halua, jotka on ristiriidassa keskenään. Ja tässä selvästi niin kun me seurataan sitä Waltin sisäistä ristiriitaa, että hän ö, kun mun mielestä niin kiinnostavaa sarjassa on siis se, että hänelle tarjotaan semmoinen vanha opiskelukaveri, joka on menestynyt ja voittanut nobeleita ja ollut jotenkin niin mielettömän rikas miljonääri. Niin mm. tarjoutuu maksamaan hänen kalliit syöpähoitonsa. Mm. Hän niin voisi ekassa jaksossa hy- hyväksyä sen diilin ja sitten sitä tarjaa ei tulisi ollenkaan, että niin kaikki rahat olisi siinä ja, ja näin. Mutta hän ylpeytensä vuoksi ei hyväksy ja haluaa mieluummin keitellä niin tota, metaa. Ja, ja niin pikemminkin seurataan sitä, että mikä on se joku hirviö, ja vapaus, mikä siitä voltista niin riistäytyy, mm. kun se semmoinen, pimeä puoli tulee esiin. Kyllähän tässä on tietysti semmoinen jatkuva dualismi, mikä on niin kuin, missä tahansa supersankaritarinoissa, että Batman on niin kuin, mm. öisin Batman ja sitten tota, Spider-Man laittaa sen puvun päälle ja sit siitä tulee niin kuin, ylivoimainen. Ja se on aina jotenkin myös tämmöinen niin kuin, maskuliinisuuden kriisi, mikä sillä voltilla on. Että se on aina ollut hirveän jotenkin semmoisen vähän alemman keskiluokan perheessä sen niin kuin, vaimonsa, Jotenkin hirveän sisäsiististi ja opettanut siellä high schoolissa, ei saanut mitään tieteellisiä intohimoja niin kuin toteuttaa. Ja sitten siitä syntyi sellainen niin kuin aggressiivinen, pelottava, vihainen, seksikäs le- leijona. Et rikos kannattaa. Niin, kyllä. Hmm. Ähm, mutta tota, ja mä kuuntelin tästä jotain analyysiäkin joskus yliä tai ikivanhaa ja siinä sitten joku suomalainen käsikirjoittaja analysoi, että tämä että että voisi sijoittua myös Suomessa jonnekin laukaalle tai ihan mm. minne tahansa, että se, et se paikka ei edes ole, se, niinku, se ei sillänsä kuvaa niin vahvasti edes Jenkki-maailmaa. No missäpä tai...
1: Jenkkiä se on? Onko se jossain Arizonassa? Vai? Siis se
0: on semmoinen paikka kuin Alberg, Alger, joo, kauhean vaikea, mutta siis se on Eksä siellä... Yks meksikossa Joo, Ny-Meksikossa nimenomaan, eli aika lähellä itse Meksikoa ja sitten siellä paljon ne että nyt puhuttiin ja sitten nämä keittelee sitä metanfetamiinia semmoisessa ostamassaan asuntovaunussa, jonka ne aina ajaa sinne kau, kauas preerialle, niin kun keskelle ei mitään, ja me välillä kuollakin sinne, kun loppuu bensa ja, ja muuta. Mm.
1: Toi on Breaking Bad on varmaan monelle myös se ensimmäinen sarja, jonka muistaa Netflixistä. Tai että silloin, kun Netflixistä tuli semmoinen, että yhtäkkiä ihmiset rupeaisi hankkimaan Netflixia, niin Breaking Bad oli esimerkiksi varmasti niille ihmisille, joilla on Netflix-tunnarit olleet pitkään, niin Netflix, tämä Bad on varmasti ollut yksi syy ja ehkä se isoinkin syy jossain vaiheessa hankkia ne tunnarit, jotka on sitten vaan jäänyt, mutta mielenkiintoista on se, että se ei ilmeisesti alun perin siis ole Netflixin tuotanto, vaan se on tyylin NBCin, tämä on kuin vastaavan tuotanto, jonka Netflix on vaan ostanut halvalla sen takia, että se ei ollut menestynyt ja sitten sen jälkeen ne on siis tunnistanut, että tämä on hyvä sarja, joka ei ole saanut niin paljon huomiota kuin sen olisi pitänyt saada brändätä se vähän uudestaan ja julkaista se uudestaan. Mm. Ja sit saat sille hirveästi katsojia edelleenkin. Mm. Podcasteissa puhutaan Breaking Badista. Joo,
0: aivan valtavasti. Ja siis, ja siitä on tullut se spin-off-sarja, Son of Soul, ja elokuva on tullut, äh, mm. Better Call Saul. Sorry. Joo. Ja elokuva on myös. Mutta tota, niin vielä piti sanoa siis tuosta voiman, että kun mm, tämä on niin aika vanha sarja, että se on 2008-2013 mun mielestä mm. tehty, että siitä on jo aikaa ja se, se on ihana kun ne ei ole älypuhelimia, eikä somea. Mm. Se on myös hirveän raikaasta. on kiva katsoa
1: vanhoja mm-hmm. sarjoja, jos se ei ole, tai uusiakin, jos ei et, ole, mutta, mm.
0: et Voltilla on toinen kännykkä, semmen pikkunen simpukka puhelin, niin käyttää rikollisiin puuhiin, se on ten, aina välillä soi taskussa <laughs> sitten sit <laughs> on kotipuhelimet ja vastaajat ja jotenkin se on ihanaa. Ja, ja tietokonetta käytetään vaan niinku johonkin äh, sähköpostien kirjoittamiseen. Ja, ja, niin, ja niin, näin
1: näy missään Ne pitää mennä onkin kirjastoon niin, ja niin,
0: näin. Uh, niin, mutta tavallaan voiman esiintyminen näissä tai joku semmoinen niin vastavoiman tai pahuuden tai jonkun, niin mä vertaan, että Tuo on vähän vanhemmissa, missä se siellä esiintyy, ja sitten missä se esiintyy vaikka tosi tuoreissa leffoissa, joita mä kävin katsomassa Rakkautta ja Energiaa mm. festireilältä tänä syksynä, niin, niin tuossa Breaking Badyssä se on selkeästi siinä huumemaailmassa, ja se on siellä voltin sisällä se pahuus ja voima, joka sitten alkaa niinku purkautumaan ja kuplimaan, ja se, se kuvitetaan siinä metanfetamiinin valmistuksessa tosi hienosti, kun se, se aine kuplii ja räjähtelee, mm. ja sieltä tulee niinku, että se on sellainen pinnan alla kupliva pahuus, joka, joka on niinku, asuu meissä jokaisessa, ja voisi se, se Jessikin on niinku, hyv Poika, mm. joka on vain mennyt pahoille teille. Ja se on aika perinteinen tapa esittää joku pahuus.
1: Mm.
0: Että on se pahis siellä, joku paha tai muu. Ja sitten taas musta tuntuu, että nyt ollaan menossa semmoiseen suuntaan, että koska me ymmärrätään, miten kaaottinen tämä meidän globaali, multilateraali niin ilmastonmuutoskriisi maailma on, että se pahuus enää harvemmin, jos ei jota lukua jotain James Bondia tai niin Avengers-elokuvia, niin semmoisia genre-elokuvia, niin se pahuus ei enää henkilöidy samalta tavalla johonkin pahikseen, mm. vaan se on enemmän niin olosuhde tai joku isompi, joku kapitalismi tai pandemia. Tai joku. Mä kävin katsoa tuota, semmoisen Pink Cloud-elokuvan Iuli Gerbasen ohjaama brasilialainen, joka on sattumalta tehty just ennen tätä meidän koronapandemiaa, jossa semmoinen vaale- vaaleanpunainen tappava myrkkypilvi, asettuu Brasiliaan niin kuin moneksi kymmeneksi vuodeksi.
1: Tai koko maailmaan, mutta, mutta niin, tapahtuu Se niin, tapahtuu Brasilissa, hmm.
0: joo. Ja sitten ihmiset niin kuin joutuu jäämään, ne lukittautumaan just sinne, missä sillä hetkellä ovat. Mikä oli mielestä vähän epäuskottavaa, että ne ei missään vaiheessa ole millään keinoin niin kuin sieltä ulos, millään suojapuvuilla tai muilla. Mutta sitten siinä seurataan niin päähenkilöpariskunnan elämää siellä... Joka lei... ei ole
1: pariskunta siinä alussa, mutta päädyttyä sinne samaan kämppään, niin
0: sitten no, no, niin yhden, yhden yön juttu, jossa sit tulee niin kuin, vähän, niin kuin väkisin semmoinen ydinperhe, mm. että ne hankkii sit lapsenkin sinne ja muuta. Niin, ja, eroaa. ja eroaa. Ja päätyy takaisin yhteen. Ja eroaa, no. ja, niin kuin näin. ja siinä kuvataan niin kuin monen kymmenen vuoden jakso, missä ne...
1: Eli kyllä monta kymmentä vuotta on, mutta siis... Eikö? Eihän se lapsi siinä, sehän kasvaa ehkä kymmenen vuotiaaksi. Että...
0: No ehkä pakka, ehkä 20 vuotta. No ehkä. No joo, no kuitenkin. Eh, niin siinä se pahuus on paljon epämääräisempää. Se on semmoinen niin ihmeellinen, ihan niin kuin tämä korona, että se on joku sellainen pilvi, joka tulee jostain, jota ei voi henkilöidä, johon ei löydy syyllistä saman tien. Joka, niin, niin kuin... mutta
1: sitten toisaalta taas, toisaalta taas niin ihan korona enää, se oli silloin 2020 keväällä semmoinen näkymätön paha, joka ikään kuin, tota, et, et se ei niin kuin henkilöitynyt. Mutta kyllähän se nyt on henkilöitynyt, että ihmiset on, vittuutuneita toisiinsa ja toistensa käytökseen, ja me riidellään keskenämme jostain, että saako koronarokotteen ottaa tai saako sen pakottaa ja kaikki tämmöiset, niin nythän ne on henkilöitynyt.
0: Mutta henkilöityhän siinä leffassakin, kyllähän ne alkaa heti niin kiukuttelemaan toisillensa ja, ja valittaa kaikista arjen asioista, mutta ei se pahuuden ydin, niin mikä jossain Stephen Kingin kirjoissa on aina jossain joku pelle asumaan alla, et mm. siellä se on äh, joku piru, joku raamatun... Niin ku, <laughs> se pahuus, niin, niin se ei ole niin, henkilövahvossa. Niin, niin nimenomaan,
1: mutta tuo sama, sama on niin tapahtunut tässä, mitä mä yritin äsken sanottaa, on jotenkin se, että et enää meidän uhkamme ei ole korona, vaan meidän uhkamme on rokottamattomat ihmiset, tai meidän uhkamme on tämä salaliitto, joka koko koronavirus on, jota edustaa mm-hmm. tämä ja tämä pääministeri ja kaikki muut henkilöt. Että ikään kuin se henkilöitymättömyys ei ole mahdollista kovin pitkään, vaan sit se niin myös tämmöisessä isossa kriisissä, että lopulta ihmiset kaipaa sen henkilön, johon se kohdistetaan. Mm-hmm. Mutta toki korona ei ollut televisiosarja näitä näitä ehkä kannata niin, vertailla niin, toisiinsa.
0: Mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä maailma monimutkaisuus on silti niinku valumassa meidän taidetuotteisiin. Tai toinen minkä mä kävin katsomassa siellä Rakkote anarkiaassa niin oli löyhästi tosi tapaukseen perustuva Cahier Ben Hanian ohjaama tämmönen, ö, belgialais ö, englantilais syyrialaisyhteisproduktio nimeltä The Man Who Sold His Skin, jossa siis äh, oikeasti se tapaus on mennyt niin, että tämmöinen tatuointistudion omistava mies on myynyt selkänahkansa tämmöiselle toiselle taiteilijalle, joka on sitten tatuoinut taidettaan hänen selkäänsä. Mm. Ja sitten hän on nykyäänkin semmoisen sopimuksella, että hän käy aina kolme kertaa vuodessa istumassa gallerioissa ympäri maailmaa tietyn ajan. Ja saa sitä palkkaa ja ihmiset käy sitten sit töllistelemässä hänen selkäänsä ja hän on samaan sopimukseen kuuluu, että kun hän kuolee, niin selkä nahka irrotetaan hänestä ja laitetaan kehyksiin ja näin, mikä tuntuu ihan tosi hurjalta, mm. mutta se on ihan totta ja sitten tässä Elokuvassa se oli vielä niinku viety siihen, että tämä selkänsä myyvä mies on niinku syydeläinen pakolainen, joka myy selkänsä siksi, että tuotteilla on Euroopassa paljon parempi liikkuvuus kuin pakolaisilla. Niin kun hänestä tulee tuote, niin hän saa Schengen-viisumin ja hän pääsee lentämään ympäri näyttelystä toiseen sillä, sen avulla. Ja se oli mielestäni ihan loistava moraalinen niinku, dilemma, ja, dilemma ja kehys ja kapitalismikritiikki mm. ja myöskin taidemarkkinoiden vetissoimisen niinku, kritiikki siinä elokuvassa. Se on myös tosi hyvä leffa. Niin, ja siinäkin alussa tämä hullu taiteilija, joka lähtee tähän hankkeeseen, niin vaikuttaa siltä pahikselta. Että silloin kun on kaja-alit ja se puhuu matalalta äänellä ja, äänellä, ja se on semmoinen niinku brändi, niin on silleen, että hy, hyi kauhea, että miksi toi, mm-hmm. toi niinku kauhea taiteilija tekee tommosia. Mutta sitten lopulta juuri sen taiteilijan avulla tämä sitten myös no, poillaan, mutta tämä hahmo pääsee sitten pakenemaan lopulta, kun ei se halukaan jatkaa sitä hommaa. Ja hänen niinku kuolemansa lavastetaan ja vaikka mitä. Ja sitten niinku ymmärretäänkin, että itse asiassa tämä taiteilija olisi, joka näkee tämän meidän systeemin niin kuin, haurauden mm. läpi. Että ymmärretään, että, että, ei, hitto, että, ei, hullu, että, että ei ei se hullu. et ei me ollakaan niin jossain hulluja itse, vaan tämä meidän systeemi pakottaa meidät hulluuteen. Niin
1: Mikä on ehkä aika monen sarjan ja elokuvan sitten kuitenkin niin kuin, se, mistä tekijät pitää, on just tämä tökkääminen, että niin kuin, huomaatko tämän hulluuden tässä ympärillämme. Hei, nyt on nauhoitettu jo tunnin verran, joten mä ehdotan sellaista, että jätetään mun suositukset myöhempään jaksoon. Saatte kuulla ne. Tähän liittyy myös se, että yhden suositukseni eli uuden kauden Successionin jakso on ilmestynyt. Mä haluan päästä kotiin katsomaan sen.
0: Eli et suosittele vain suoraan asiaan?
1: Kyllä suosittelen, varsinkin jos ne kaksi ekaa kautta katsomatta, niin tota, siinä on kahden kauden verran todellista sarjaa katsottavana. Mutta siis tässä oli tämänkertainen jakso Sanavaltaa. Kiitos, Maja Alander. Kiitos. Minä olen Purantanen. Ja Sanavaltaa, seuratkaa, missä kuuntelette podcastia ja missä tiedätte aikaan ja aikaa. sosiaalisessa mediassa seuraten kaikkia kohuja ja pääministeri Sanna Marinia, niin me olemme siellä samassa
0: Kyllä, mediassa. parhaat kohut saat meiltä.
1: Ensimmäiset kolme kirjainta on samat. Valveilla Studio.